0: 103, en daarvan lees ik de versen 14 tot en met 19. Want hij weet wat voor maak zo wij zijn, en hij blijft bedenken dat wij stof zijn. De sterveling, zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Maar wanneer de winter overgegaan is, is hij niet, en zijn plaats kent hem niet meer. Maar. De goede tierenheid van de Heere is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen. Voor wie zijn verbond in acht nemen en aan zijn bevelen denken om die te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Over het leven gesproken. In de afgelopen dagen hebben we de ongelooflijke ontferming van vader over zijn kinderen gezien ten aanzien van het volk Israël. Dat wat niet alleen dood lijkt, maar werkelijk dood was, komt tot leven. We hebben meer voorbeelden gezien en gelezen over dit Bijbelse principe. In de versen 15 en 16, die we zojuist gelezen hebben, spreekt David uit over de zwakheid en de vergankelijkheid van de mens. Dus over ons, over u en mij. U en ik worden door God een sterveling genoemd, vanwege de, het kortstondige bestaan op deze aarde. Nou, niet bepaald opbeurende woorden zo aan het begin van deze ochtend. Maar let op, de blijde boodschap van morgen komt nog. De korte duur en de snel verwelkende pracht ervan stelt hij als volgt voor. Zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld. Zo bloeit hij. Ons leven is zo broos dat een zuchtje wind hem wegblaast. Het gaat hier om de hete, verschroeiende woestijnwind uit het oosten van Israël, waardoor binnen enkele uren alles verschroeit. Dan is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Hij is voorgoed uit het zicht verdwenen, zonder een spoor van zijn eerdere aanwezigheid na te laten. En terwijl ik deze woorden voor mezelf overdenk, gaan mijn gedachten terug in mijn leven. Misschien heeft u dat ook wel eens. Naar de dagen dat je nog jong was. Naar de dagen dat je je bewust of onbewust op het leven richtte dat nog voor je lag. Je bezig was met je studie misschien. En later in je gezin of met je carrière. En druk was met je werk. Alsof er geen einde aan zou komen. Ja, natuurlijk. Je wist het wel. Hier beneden is het niet. En toch. Wat ging er veel tijd in zitten in al die dingen. Totdat je, net als ik nu, aan de andere kant van het leven staat. Je ouder bent. En je ineens realiseert dat de woorden over deze vergankelijkheid van je leven voluit realiteit zijn. Ik moet denken aan de tijd dat ik op zonneschool zat en als je dan twaalf jaar geworden was kreeg je met kerstfeest een bijbeltje als afscheid mee. En ik herinner me ouderling van schotels nog die dan altijd afscheid van je nam met de woorden uit de 12, twaalf. En ik lees de woorden uit de Statenvertaling en gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen, van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. En zo is het. En als ik nu naar mijn kinderen en kleinkinderen kijk, u, die misschien wat ouder bent, begrijpt het misschien wel. Maar daar stopt het niet bij. Gods woord spreekt altijd en altijd met twee woorden. Nooit vergeten hoor. Want tegenover de vergankelijkheid van ons, uw en mijn leven, staat de goede tierenheid van de heren. Want we lezen in vers 17 van Psalm 103. Maar, dan moet je altijd opletten, de goede tierenheid van de heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid, over wie hem vrezen, en zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen. Over Gods goede tierenheid hebben we in de voorbije dagen nagedacht waar het Israël betreft, in het beeld van de vijgenboom. En ook deze woorden hebben in eerste instantie betrekking op Israël. Zijn volk en zijn kinderen. Maar deze woorden hebben ook betrekking op u en mij. Juist daarom is God's trouw aan Israël ook een bemoediging voor u en mij. Voor ons. Want zo lezen we in 2 Timotheus 2 vers 13. Als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Zeker weten? Inderdaad, dat mogen we zeker weten. Want... In Romeinen 3 vers 3 lezen we, want wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch teniet, niet teniet doen? En in de Torah, in nummer 23 vers 19 lezen we het al. God is geen man dat hij liggen zou, of een mensenkind dat hij ergens berouw over zou hebben. Zou hij iets zeggen en het niet doen? Zou hij spreken en het niet gestand doen? Lieve, lieve luisteraars, kijk, zo ontfermt zich vader over zijn kinderen, als dat geen zegen is. God van trouw, u verandert nooit. Eeuwige, u mijn vredevorst, Allerheer. Ik vertrouw op u. Heer, ik roep tot u. Opnieuw en opnieuw. Heer, ik roep tot u. U bent mijn rots. Wanneer ik wankel, u richt mij op wanneer ik val. Dwars door de storm bent u heer. Het anker. Ik stel mijn hoop alleen op u. God van trouw, u verandert nooit. Eeuwige, u bent mijn vredevorst. Allerheer, ik vertrouw op u. Heer, ik roep tot u. Opnieuw en opnieuw. U bent mijn rots wanneer ik wankel. U richt mij op wanneer ik val. Dwars door de storm bent u heer. Het anker. Ik stel mijn hoop alleen op u. We gaan naar het lied luisteren. Gezongen door Elise Mannen. Get off to Ja, en dat mogen we ook vandaag doen. Onze hoop alleen op hem stellen. Er is niks anders. Er blijft niets anders over. Alle andere dingen die vergaan. Maar hij blijft tot in eeuwigheid. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. En is weer genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u